0: Enzo Biaggi intervista a Pierpaolo Pasolini, La politica e il capitalismo, 1971. È scritto sul piano
1: esistenziale, io sono un contestatore globale, la mia disperata sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica, che mondo
2: sogno. Per un certo tempo da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenici non si può più credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non, non, non mi disegno nemmeno un mondo futuro.
1: Mi pare che lei non creda più ai partiti. Che cosa ha da proporre in no, cambio? No, perché
2: se lei mi dice che non credo più ai partiti mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. Oh un certo, sì, so, tendo più verso una forma anarchica che verso una, forma, che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì ma non è che non crede i partiti, ecco
1: Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Perché... Ma lei non critica anche il partito comunista contemporaneamente e non si pone come una, un precursore della contestazione?
2: Sì, questo è vero, og- oggettivamente è oggettivamente vero, insomma Uh, la, la, la borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la, è, 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 è la vera rivoluzione della borghesia, la civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo alt- altra alternativa perché anche nel mondo uh, sovietico in realtà quello, la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di, essere, eh, di aver fatto la rivoluzione, di vivere eccetera eccetera, eccetera ma quello di essere un consumista. Se cioè, la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo. La politica e il
0: capitalismo, 1971. Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Moira Romano conduce live.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti su RPL, puntualissimi come tutti i lunedì con il programma Talk Live e vi accompagnerò fino alle ore 13. Vi lascio il numero di telefono della radio che è lo 026620 3529 se avete voglia di intervenire in diretta mentre se avete voglia di inviare il WhatsApp lo potete fare al 346 6427 756. Quest'oggi sarà una puntata di sensibilizzazione ma soprattutto eh, d'amore e naturalmente scelte consapevoli Perché? Perché quest'oggi parleremo di AIDO AIDO che cos'è? È È un'associazione che promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule Attraverso campagne di sensibilizzazione, come dicevo prima, e di informazione su tutto il territorio nazionale Quest'oggi vedete accanto a me Antonino Danna Sarà anche lui, ovviamente, parteciperà alla trasmissione perché stamattina anche tu Antonino hai parlato d'amore
4: Sì, abbiamo parlato della della storia di Mantova, ma abbiamo parlato anche di speranza. Infatti io, se mi posso permettere, diceva un grande poeta, Ignazio Buttitta, se la poesia è fuoco, se la poesia è balsamo, allora essa è necessaria. E parlando di trapianti mi viene in mente una poesia di Salvatore Quasimodo, che vi voglio leggere perché tanto è breve, Ehm, si intitola Specchio. Ed ecco sul tronco si rompono le gemme, un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa. Il tronco pareva già morto piegato sul botro, e tutto mi sa di miracolo, e sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza, che pure stanotte non c'era e mi piace pensare che ricevere, la don- ricevere un organo, essere trapiantati possa essere quel verde che spacca la scorza della disperazione che pure stanotte non c'era
3: Bene, 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 non si poteva cominciare meglio devo dire eh? Eh beh, mentre vorrei... abbiamo come ospite il presidente dell'associazione Caglioni signor Caglioni Leonio, buongiorno
4: Buongiorno Ci
5: buongiorno, sente buongiorno, bene buongiorno. signor Caglioni? Io mi sento molto bene, voi mi sentite? Perfettamente,
3: la sentiamo e la vediamo anche molto bene.
5: Io spero di non interrompere, però volevo complimentarmi per questo inizio, perché allora non si potrebbe dire, ma più meraviglioso non poteva essere, veramente questo richiamo alla poesia, al valore della vita, è bellissimo, quindi... Ritorno al mio dovere, vi ringrazio, ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori. Chiedo soltanto di poter precisare che sono il vicepresidente. Vicepresidente, ci scusi, sì, è una donna il presidente. Ok, è, è un mondo delle donne.
3: <ride> Comunque, invece, noi ringraziamo lei perché eh, voglio dire è sempre un piacere fare trasmissioni per sensibilizzare le persone, ovviamente, perché non, è mai, non si fa mai troppo non si fa mai abbastanza senta invece io le volevo fare subito una domanda qual è oggi il ruolo di un'associazione come AIDO?
5: Eh, come è stato perfettamente presentato cioè promuovere la cultura del eh, vorrei dire anziché della donazione eh, perché ormai è il nostro slogan vincente eh, la cultura dell'amore per l'altro ho visto che voi siete già in tema per l'altro sconosciuto, per l'altro che sta male. Quindi AIDO è un'associazione di livello nazionale. Abbiamo scoperto che è un po' una gemma nel panorama europeo perché poche nazioni come l'Italia hanno 1.400.000 volontari che hanno già detto di sì alla donazione e circa 10.000 dirigenti che lavorano per diffondere questa disponibilità a donare dopo che sia eh, avvenuta la morte del donatore. Quindi Aido è questo, quello che avete già illustrato molto bene all'inizio, atto d'amore.
3: Senta, mentre i suoi compiti principali quali sono?
5: Noi cerchiamo di, eh, di diffondere la decisione, la scelta, di modo che la donazione sia eh, avvenga perché la persona che può donare e quindi in quel momento è deceduta possa dare i propri propri organi che portano la vita ad altre persone molto ammalate senza che i chirurghi, gli anestesisti, le persone dell'ospedale debbano interpellare in un momento assolutamente, tremendamente drammatico i familiari e magari metterli in in, in una grandissima difficoltà. Perché se le persone hanno dato questa indicazione già in vita, tutto avviene con grande spontaneità e senza sofferenza per nessuno.
3: Questo è anche vero. Eh, Ma lei ha notato che ultimamente è aumentato le persone che vogliono dare gli organi, oppure no?
5: Eh, Sì, sì, ma non come vorremmo. Eh, Mi mi permetta di spiegare perché... Eh, gli italiani sono interpellati su questo tema anche quando vanno eh, in comune, vanno all'ufficio anagrafe per rinnovare o per fare la nuova carta d'identità. Però di fronte a questa domanda, eh, moltissimi, secondo noi un numero troppo elevato di persone, cioè circa il 30% preferisce dire di no. Perché? Perché ci arri- arriva davanti a questa domanda impreparato. E quindi, poi questo succede purtroppo con percentuali diverse anche eh, al momento della scelta in ospedale. Quindi eh, ecco, noi possiamo guardare queste cose come dei numeri, va bene, il 30% dice no. Il problema vero è che questo 30% influisce sulla lista d'attesa e eh, non abbiamo la certezza ma mediamente 400-500 persone all'anno in Italia Muoiono perché non sono arrivati gli organi salvavita. E questo di fronte ha una potenzialità enorme. Potremmo salvare tutti.
3: Prima lei ha detto che il numero di persone che donano gli organi non sono tanto quanto pensiamo noi o che vorremmo noi. Quindi come vi siete organizzati in questa maniera?
5: Noi cerchiamo, eh, allora, quando non, c'era, non era ancora arrivata la pandemia, noi eravamo presenti spesso eh, sulle piazze. I eh, nostri dirigenti si sono, hanno fatto uh, un'evoluzione eh, professionale per entrare nelle scuole, parlare con gli studenti, ehm, eh, conve- eh, organizziamo convegni e manifestazioni, cerchiamo in tutti i modi di sensibilizzare, cioè fare in modo che le persone abbiano a riflettere su questa possibilità perché nella nostra società... Il concetto del dopo la morte non viene più eh, affrontato, non è un ragionamento che noi siamo portati a fare. Il problema è che noi abbiamo più di 8.000 persone in lista d'attesa di un dono che non costa nulla alla persona che non c'è più, perché quegli organi ormai sono destinati ad altro, non certo alla, alla persona stessa. E, però queste 8.000 persone vivono malissimo, vivono eh, in attesa di un rene, quindi attaccati alla, per la dialisi, vivono malissimo in attesa di un cuore, in attesa di polmoni, in attesa di fegato.
4: Eh, signor Vicepresidente, senta, ma il Covid quanto ha influito sulla donazione e sui trapianti in generale?
5: Anche in questo caso posso dire che l'Italia eh, eccelle per generosità, perché il Covid in Italia sulla rete trapiantologica ha influito per una percentuale molto più bassa che nel resto d'Europa, siamo attorno al 10-12%. Mentre Resto di Euro- Io parlo solo dell'Europa eh, perché eh, sul tema trapianti è meglio non uscire eh, dall'Europa in quanto si aprirebbe un capitolo eh, molto brutto da una parte nei paesi super civilizzati come gli Stati Uniti dove vi si accede se eh, l'assicurazione eh, te lo paga o se hai un sacco di soldi, in altri paesi magari si accede con atteggiamenti eh, delinquenziali, ma in Europa, dove il trapianto è solo negli ospedali pubblici, eh, eh, abbiamo dei riferimenti più sicuri. Ecco, l'Italia con un meno 10%, diciamo meno 10%, è stata la nazione migliore, più virtuosa.
4: Quindi abbiamo ottenuto più o meno. Ecco, io volevo dare anche dei dati al a chi ci sta ascoltando. Nel 2020 in Italia sono stati effettuati 3441 trapianti, eh, in prevalenza rene 1907, fegato 1201, cuore 239, pancreas 42, polmone 116. Tra l'altro la cosa più drammatica è che è è un piccolo reggimento quello dei pazienti in attesa. Pensate che ci sono 8.615 persone in questo paese mentre vi parlo, 6.460 aspettano un rene, 1.031 un fegato, 670 un cuore, 363 un polmone, 253 un pancreas e pensate che solo per avere eh, un pancreas il tempo medio di attesa è 4 anni e spicci un cuore e ve la cavate con tre anni e mezzo. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è urgente in realtà sensibilizzare le persone alla cultura della donazione degli organi Anziché abbandonare, lei è stato molto delicato, io avendo fatto medicina legale all'università so che cosa succede dopo, sostanzialmente il corpo umano mangia se stesso, sono i cosiddetti processi tanatologici. Ecco allora, anziché permettere questo, lasciate che quell'ultimo alito di vita vada a chi ne ha bisogno perché possa riprendere una vita più che degna.
3: Senta, invece io volevo fare una domanda. Allora, quali organi e tessuti possono essere donati dopo la morte?
5: Allora, Aido si preoccupa della donazione di organi eh, vitali, cioè che eh, consentono la prosecuzione della vita. Quindi non stiamo parlando eh, di, 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 magari che ne so, il trapianto di mano. Trapianto. Stiamo parlando di eh, continuare la vita. Poi Se le dico che la donazione di tessuto come la pelle può sembrare eh, banale, invece banale non è, perché una persona con eh, ampie ustioni sul corpo ha bisogno disperato di pelle per poter continuare a a vivere. Quindi parliamo di eh, rene, parliamo... È vero che si può continuare a vivere anche con la dialisi, però è una vita mutilata e comunque è una vita mh, che, che ha delle prospettive sicuramente minori che quella dopo il trapianto. Rene, fegato, pancrea, cuore, polmoni, eh, anche intestino. Ehm, eh, diciamo che in Italia... Eh, la, la chirurgia dei trapianti è ai livelli di eccellenza eh, nel mondo anche per il dopo trapianto eh, se lei dovesse parlare con un chirurgo e chiedere "Ma eh, sono stato trapiantato di fegato qualche, quanti anni potrò vivere ancora? ormai i chirurghi non si esprimono più perché dicono potrebbero essere 10 15, 20, 30 o anche di più Sono anni di vita eh, quasi sempre molto, molto di di qualità.
3: È vero. Allora io vorrei ricordare al radioascoltatore il numero di telefono della radio. Se in questo momento qualcuno vuole chiamare e fare delle domande, è il momento giusto perché è lo 026620 3529. A te la parola, Antonino.
4: Ecco appunto. È sempre un tema molto delicato. Lei giustamente diceva non ci si occupa più del, di quello che c'è eh, oltre la morte, eh, se vogliamo usare un termine un po' più eh, delicato, il cosiddetto immemoriale. Um, come possiamo convincere le persone in questa società nella quale in fondo i messaggi che ci vengono veicolati sono sempre quelli che sei forte, vincente, stai sempre bene, non puoi avere problemi, sei in una botte di ferro. In realtà eh, il trapianto ci espone alla fragilità della vita umana, ci espone eh, a quello che sono appunto i problemi della salute e il grande tema, i grandi temi, i grandi interrogativi della vita. Come si fa a eh, convincere una persona a dire, vabbè, metto la firma qui perché un domani voglio salvare una vita umana?
5: Eh, Sì, lei ha usato il verbo convincere, eh, che è, eh, diciamo, quello che vorremmo come come, eh, arrivo della nostra azione. In realtà spesso spesso noi ci fermiamo al dialogo, alla richiesta di riflettere su questo aspetto, perché eh, spesso, come lei giustamente ha sottolineato all'inizio di questa ultima parte del ragionamento, nella nostra società si pensa solo al mantenimento dell'efficienza, all'essere tutti perfetti, all'essere performanti in qualsiasi momento, eccetera. Quindi il concetto di fragilità di di, di invecchiamento, di malattia, è un concetto relegato in ambiti su cui non si riflette. Ecco, la prima cosa da fare per arrivare forse a un convincimento è quella di chiedere una riflessione, di condividere una riflessione su questo. Poi, ovviamente, si passa senza essere indelicati, mai. Cioè, Aido non è mai per una forzatura... Eh, 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 quindi con con il rispetto delle convinzioni delle persone a cercare di porre anche la domanda ma hai pensato che quando la tua vita eh, dovesse finire tu puoi aiutare qualcuno che sta male oggi ma senza nessun sacrificio da parte tua aiutare queste persone e possono essere dei bambini recentemente la notizia, io capisco che le notizie a volte colpiscono più eh, della, della quotidianità, che invece è la straordinarietà del, del momento solidale. Però quando io ho letto che un bambino di dieci anni ha ricevuto il cuore che aspettava da tempo e che questo gli permetterà di vivere un po' più serenamente, poi mm. non, mi, eh, non mi inoltro nel... Eh, quanto durerà questo cuore, se dovrà domani affrontare un altro domenico, se crescerà con lui. No, non sono queste le cose. Il fatto è che spesso un bambino riceve un cuore, un fegato e diventa un giovane, diventa un adulto. E abbiamo, eh, eh, sappiamo di donne che sono eh, diventate mamme che hanno formato nuove famiglie. Cioè è la vita che si... Eh, che, che, che si dona, ed è un, un atto, ripeto, che non ha, non comporta nessun sacrificio.
3: Sì, Quindi è vero. Cerchiamo
5: di far ragionare.
3: È vero, però molte volte eh, è, anche, è difficile in un momento così delicato, no? una morte di un parente, pensare e dire voglio donare gli organi, effettivamente è da comprendere, anche se... Mm, salva no, sì, tante sì, vite, sì. sente invece per la tutela del donatore. Mi chiedo: i medici che effettuano il trapianto sono gli stessi che accertano la morte del paziente?
5: No, 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 al- no. <ride> sì, di... se vicino a lei. Se vicino a lei c'è chi ha fatto medicina legale, <ride> sa che mi metterebbe, mi metterebbe no. in carcere se dovessi rispondere, <ride> una cosa così. No, no e se è, non ricordo Italia... male,
4: secondo un, una circolare del Ministero della Sanità del 94 si dovrebbe applicare un elettrocardiografo per almeno 20 minuti a constatare la morte cardiaca, sì, sì, perché sì, viene sì, meno sì. il tripode di quindi Bichard. Quindi
3: sono proprio due equip di medici sì, differenti, esatto. quindi
4: perché così nessuno sì. può fare mastrusci sostanzialmente ecco
3: questo, perché probabilmente sì, l'informazione magari sa, passa anche un'informazione un po' sbagliata ecco perché magari si è un attimino fermata la donazione organi eccetera
5: ma è questo il punto, il punto centrale del, del ragionamento cioè la Cattiva informazione, cioè qualcuno pensa addirittura che negli ospedali un medico eh, in vista del possibile eh, utilizzo di organi da trapiantare acceleri il viaggio verso la morte, ma questo è assolutamente impossibile perché negli ospedali si cura fino all'ultimo momento possibile, poi certo si evita che quegli organi vadano incontro immediatamente a eh, a, a una una fase di deperimento e quindi vengono, eh, per esempio, continua la ventilazione, continua la circolazione del sangue, ma la persona quando è morta purtroppo è morta e questo lo accertano, delle equip assolutamente autonome da chi fa prelievo e trapianto.
3: Quindi lei conferma anche se un paziente è in coma, non è che viene automaticamente, lo fanno morire, ma continua ovviamente il suo percorso di coma finché poi non... giusto?
5: Quando, sì, sì, il medico, in, in Italia ripeto, eh, per i medici ogni morte è una grave sconfitta. E eh, anche il coma eh, è curato come eh, se esistesse ancora una possibilità residua di rimanere in vita. È importante spesso dirlo, è importante. Altri... Sì, sì, spesso questo crea altri problemi. Eh? Perché spesso poi sentiamo familiari dire ma perché eh, me l'avete salvato in quelle condizioni e, e, e qui entriamo in un altro campo dell'etica e della morale che è quello del livello delle cure, quindi di, della necessità di evitare gli accanimenti terapeutici perché sono, a mio modo di vedere, giustamente ritenuti eh, inutili.
3: Abbiamo una chiamata, un radioascoltatore, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, sono Normella da Monza. Un tema molto interessante e molto sensibile. Volevo chiederle al, una informazione. C'è un'età stabilita finché si può donare? E se, per esempio, diciamo che tutto è iniziato col primo trapianto di cuore dal dottor Barnard, questa donazione degli organi, una curiosità. La ringrazio e vi saluto.
5: Buongiorno. E... Io posso, allora capisco che che il dottore vicino a lei potrebbe rispondere meglio di me perché ha delle competenze professionali. Io eh, posso confermare che non esiste eh, un'età ufficiale, nel senso che il medico, il chirurgo, decide secondo l'età biologica degli organi disponibili e quindi sappiamo, per esempio questo può confortare la signora che ha chiamato, che eh, un fegato può essere trapiantato anche, eh, scusate, eh, prelevato anche da una signora, come è stato, da una persona di 80-85 anni. Certo, non viene trapiantato in un giovane di 20 però eh, consente la prosecuzione della vita di una persona adulta e, b- e il, il trapianto di cuore di Barnard in realtà è un momento di un'evoluzione medico-scientifica eh, molto eh, mi che perdoni ha fatto vicepresidente la
3: devo fermare perché abbiamo dei tempi tecnici da rispettare andiamo in pubblicità e ritorniamo subito
5: grazie
3: E siamo sempre qua su RPL, stiamo parlando quest'oggi di Aido, cioè Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, e, ricord- e vi ricordo che è una scelta consapevole ed un atto d'amore. Con noi il vicepresidente Calioni, eh, dottor Calioni Leonio, stava dicendo prima di andare in pubblicità, che poi abbiamo anche una radioascoltatrice che vuole intervenire. Finisca pure il
5: discorso. Sì, sì eh, il richiamo a Christian Barnard è sì. diciamo, il richiamo a quel chirurgo che eh, riuscì a dimostrare che il trapianto era possibile. Poi eh, tutti conosciamo le vicende di quei primi trapiantati. In realtà la, la chirurgia dei trapianti nasce con, sperime, con esperimenti condotti in particolare negli Stati Uniti, Ehm, all'inizio sugli animali, e pensi che il fondatore di Aido tornò da, da un viaggio negli Stati Uniti. Era un uh, informatore scientifico cioè, e, e tornò dagli Stati Uniti, convinto che in Italia si dovesse creare un'associazione per la donazione degli organi, perché vide che là si cominciava a tentare la, eh, eh, e quindi a sperimentare quella chirurgia era il 1970, nel 1971 eh, fondò la Donatori Organi Bergamo e nel 1973, siccome si era diffusa in tutta Italia, eh, eh, AIDO, che all'inizio era eh, associazione italiana Donatori Organi, poi è diventata per la donazione più più correttamente. È bello pensare che in Italia questo, ben prima della legge del 99, che è stata citata prima, il volontariato, quindi la gente comune in Italia, avesse intrapreso la strada della sensibilizzazione al dono.
3: Grazie per adesso, sentiamo cosa vuole dire il nostro radioascoltatore. Pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno. Mi Benvenuto su ERP.
3: Sì, dica
6: è una domanda che diciamo eh, fa riferimento al trapianto di, di polmoni no? mi vengono in mente tutti questi fumatori no? uh-huh. che diciamo spavate, fumano so, uno, due, tre pacchetti di sigarette quello che voglio, vorranno ne sento un po' di tutti i livelli eh, però poi eh, magari hanno problemi di polmoni adesso mi chiedevo il, il, il trapianto di polmoni a, chi fa riferimento? A, chi, a quali patologie fa riferimento eh, così una curiosità se fa riferimento anche ai fumatori che invece di pensare che magari tanto gli faranno un trapianto di polmone e continueranno a fumare io avrei qualcosa da dire <ride> grazie, grazie a la lei Buongiorno.
3: quindi quello che ho capito io è se è un gran fumatore viene trapa- trapiantato lo stesso il polmone questo ho capito
5: ma un altro io?
3: fumatore. Sì, sì, grazie.
5: Sì, sì, così come in una persona che è dedita all'alcol eh, il trapianto di fegato. Ma, attenzione, il follow up, il, il, la cura del dopo, prevede comunque una, eh, un impegno del ricevente a comportarsi correttamente, quindi a non fumare più o a non bere più, può tenere corretti stili di vita. Altrimenti, dovesse ammalarsi di nuovo, è chiaro che non può portare via di nuovo organi ad altre persone in lista d'attesa, anche se la sua è un'emergenza più grave. E e, e quindi c'è, diciamo, l'intervento sanitario universale all'inizio è fumatori o non fumatori, eh, persone dedicate all'alcol o no successivamente entra in campo un po' di assunzione di responsabilità individuale
4: ecco signor vicepresidente io mentre lei parlava della storia dell'Aido mi sono ricordato di una cosa a quel tempo tra l'altro si trattò di una grande battaglia anche giuridica oltre che culturale perché fino all'inizio degli anni 70 non solo in Italia non c'era una legge che che regolava i trapianti ma addirittura il codice civile stabiliva che, e lo stabilisce ancora, che gli atti di disposizione del proprio corpo contrari alla morale erano proibiti e quindi in teoria non si poteva trapiantare una persona, assolutamente, c'è voluta poi una legge, ora non ricordo in che anno, che ha introdotto la deroga appunto per la possibilità di effettuare eh, i trapianti. Io mi sono ricordato il caso di una parente qualche anno fa, morta credo per un aneurisma, almeno questo fu quello che fu detto al marito. Quando morì le fu chiesto, fu chiesta al marito, eh, vogliamo effettuare l'autopsia, possiamo procedere all'espianto per la donazione degli organi? Io tra l'altro vengo da Vibo Valencia dove molti di voi ricorderanno nel 94 ci fu il povero Nicolas Green, il bambino eh, americano che morì in un tentativo di rapina e il suo sacrificio, questa sua morte sull'autostrada Salerno-Reggio fu eh, un fatto che commosse l'Italia e spinse ulteriormente a far conoscere la cultura della donazione degli organi. Ecco allora in quell'occasione il mio parente quando si sentì dire che facciamo, le facciamo l'autopsia, diamo gli organi, disse no perché non voglio che eh, la sfreggino. Ecco, donare un organo significa sfreggiare il corpo del donatore?
5: Assolutamente no. C'è una grandissima cura, un grande rispetto, eh, io devo dire, del cadavere, comunque della persona che dona e mh, pensi che addirittura anche nel, eh, nel, nel prelievo di ossa, che perché... Eh, Di medicina si parla poco in Italia purtroppo, però negli ospedali c'è un grandissimo bisogno anche di tessuto osseo. Ecco, io so, eh, avendo avuto modo di incontrare responsabili per esempio del Gaetano Pini, che eh, si ricompongono Eh, le le parti con del materiale plastico, le parti eh, eh, asportate alle persone per utilizzarle invece nella chirurgia del trapianto e questo per tutti i prelievi eh, che ci sono, non non c'è nessuno sfregio assolutamente.
3: Senta invece io volevo chiedere avete dei contributi statali?
5: Io le, le devo rispondere magari, perché eh, allora la cosa strana è che Aido è nata proprio così un po', un po come associazione samaritana, no? quindi eh, si regge sulle quote che i soci, diventando donatori, eh, pagano non direttamente, non abbiamo tessere per pagare. Allora no, la, la risposta alla domanda precisa è no. no non okay, ci sono infatti. contributi statali Immaginavo. e non è una cosa giusta eh
3: no, certo, e non, che non è una è
5: cosa giusto. giusta perché con il trapianto comunque lo Stato al di là no, chiedo scusa, al di là è la, base, è la base di tutto cioè si salvano vite umane però si risparmiano anche un sacco di soldi perché faccio solo l'esempio della persona che vive male in dialisi che alla, alla, alla sanità per la sanità rappresenta un costo diciamo 40.000 euro annui, ecco, sperando che questa persona possa vivere almeno 20 o 30 anni, se potesse accedere al trapianto, quel costo lo fa una volta e poi sono cure molto, molto meno, meno costose. Lo Stato quindi avrebbe un enorme vantaggio ad aiutare Aido a raccogliere ancora più disponibilità a donare, però al momento non lo sta facendo si autotassano, i gruppi comunali raccolgono eh, donazioni, fanno attività di sensibilizzazione, versano ai livelli provinciali, regionali e nazionali.
3: Senta, invece cosa state facendo ultimamente come campagna appunto di sensibilizzazione?
5: Eh, guardi, stiamo, eh, stiamo per offrire una possibilità rivoluzionaria che è ovvia oggi, cioè la possibilità di dare la propria disponibilità a donare attraverso speed, attraverso un'applicazione da caricare sul cellulare e questo per superare la modalità che è insita nell'atto olografo che oggi è l'unica modalità valida, quella della firma con la quale si dice sì, io decido che di me si potranno poi utilizzare gli organi per la donazione e decido anche di entrare in Aido. Questa è una campagna che lanceremo ufficialmente eh, tra qualche mese, ma che eh, la struttura nazionale di Aido già conosce perché è, è stata illustrata ampiamente. Facciamo molta attività nelle scuole, ultimamente purtroppo eh, da remoto e non eh, non più in presenza e e poi in tutta Italia stanno per riprendere le attività sulle piazze, eh, le le sensibilizzazioni con, eh, con i convegni, con i medici, con gli ospedali. Siamo la coscienza critica della società eh, nei confronti del sistema sanitario.
3: A te la parola Antonino. Ecco,
4: eh, io qualche anno fa ho avuto il cancro, per questo in apertura della nostra conversazione dicevo quando avevo 20 anni e stavo bene ho firmato appunto eh, per la donazione degli organi. Se io dovessi morire in questo momento, i miei organi servirebbero a qualcuno o sono destinato a appunto, tutti i processi tanatologici e così via?
5: No, no, lo stabiliscono, lo stabiliscono i medici: potrebbe avere organi assolutamente intatti e, e, e che, che, restituisca, che restituirebbero la vita ad altre persone. Poi non dimentichiamo le corne, non dimentichiamo la pelle. Cioè, eh, è comunque. Eh, Tocca ai medici decidere. A noi spetta il compito di dire quello che è possibile per un fratello nella sofferenza, eh, da me prendetelo pure.
4: Ho capito. Eh, Io tra l'altro volevo sottolineare una cosa a proposito di opposizione alla donazione. Abbiamo qui qualche dato, Mm perché è vero che lei diceva il Eh, eh, 30,2%, però... Le dico questo, eh, se andiamo a scorrere un pochettino l'elenco nazionale vediamo che tra le opposizioni alla donazione il centro-sud registra quelle più alte vediamo Abruzzo 44,4%, Basilicata addirittura il 50%, Calabria 57%, Campania 41,3% poi abbiamo eh, la come si chiama? sorprendentemente il Molise 0% di opposizioni Puglia 42%, Sicilia 45,2% e nel centro-nord abbiamo l'Umbria con il 36,8% e la provincia autonoma di Bolzano con il 33,3% e la Liguria 32,5%. Insomma c'è ancora un po' di lavoro da fare.
5: Molto, molto lavoro da fare anche perché io mi rifaccio a quello che lei diceva all'inizio eh, perché dire di no? Cioè, Che senso ha dire di no? quando eh, quegli organi possono eh, donare gioia, possono restituire serenità a una famiglia, oltre che che la vita alla persona trapiantata. Eh, E vede che eh, è proprio una questione di cultura, prima ancora che di solidarietà, di consapevolezza culturale. C'è molto da fare e e Aido intende fare tutto il possibile. non lasceremo nulla di intentato.
3: Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto?
5: Sì, pronto.
3: Buongiorno, benvenuto buongiorno, su RPL.
6: Buongiorno, Senta, io sono Dante da Venezia. Sì. E io ero iscritto, tempo fa, alla Lega Nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente. Mm. E il presidente Nerina Negrello e vorrei anche, anche eh, dire a tutti gli ascoltatori di questa, questa trasmissione di andare a vedere l'altra campana che basterebbe scrivere su Youtube eh, la parola antipredazione e là viene fuori che non sei morto quando ti tolgono gli organi ma sei dichiarato morto che è un'altra cosa perché quando ti tolgono gli organi devi essere, il cuore deve battere ti legano addirittura sul tavolaccio ti fanno degli anestetizzanti e, e la temperatura deve essere perfetta, il cuore batte e una donna porta avanti anche una gravidanza in questa condizione, quindi non si è morti. Potrebbe anche darsi che si è coscienti, anche se eh, magari la coscienza non c'è, però questo di certo non lo si sa. Ecco, pertanto, L'altra campana. pertanto anzi dovreste voi invitare la Nelina Negrello e, far- e farvi eh, raccontare com'è l'altra campana di questa situazione qua. Ecco, tutto qua. Buongiorno, grazie.
4: Buongiorno. Vicepresidente a lei. Io...
5: <ride> sì, allora, ehm, Aido aveva fatto causa alla eh, Nerina Negrello, signora Nerina Negrello e ha vinto la causa. Le affermazioni che sono state fatte prima sono assolutamente campate in aria perché non hanno eh, validità scientifica e sembrerebbe quasi eh, voler dimostrare che eh, non si muore. E invece quando si è morti c'è anche l'attività cerebrale da verificare, che è zero. Tutto il resto può eh, la la gravidanza portata avanti, ma se la persona è morta, è morta. E questo per quanto esista la lega contro la predazione degli organi, mi sembra che sia dimostrato a livello scientifico con con ampio margine di certezza.
3: Vede il discorso che facevamo all'inizio, l'informazione è sbagliata, ovviamente poi le persone non si fidano, questo è.
4: Sì, appunto, anche perché ribadiamo, ci sono dei precisi criteri che sono stati dettati dal Ministero della Sanità, non ora, ma già quasi 30 anni fa, per stabilire fino a che punto è vita, fino a che punto è l'attività cerebrale quella, tra l'altro, eh, di rimente. Il corpo umano si basa su tre attività, quella cerebrale, quella cardiaca e naturalmente l'attività respiratoria. Se vengono a mancare uno di questi tre, appunto il tripode di Bichat, se viene a mancare, io ora mi rifaccio veramente agli studi all'università 21 e passa anni fa, se viene a mancare uno di questi elementi non è vita. Che io ricordi, correggetemi se sbaglio, comunque la fine dell'attività cerebrale, la cessazione dell'attività cerebrale è intesa come eh, dirimente spesso e volentieri per cui Eh, dire che vengano strappati degli organi a cuore battente quando si è ancora vivi o che si possa portare da morti avanti una eh, una gravidanza, veramente questa Mm. la sto sentendo adesso, cioè uno che è morto che non ha il cuore che funziona che porta in giro tutti gli elementi vitali, che non ha l'attività respiratoria e quindi il ricambio l'ossigeno che nutre le cellule e l'attività cellulare perché è vero che dopo la morte residua un'attività cellulare, ma non è una cosa che dura vent'anni non è una cosa che dura nove mesi il tempo in una gravidanza poi scusate le contrazioni chi è che gliele dà se il corpo è morto allora a regà insomma dai, cioè mancava solo in Fake questa descrizione news. che ho sentito la marmotta che incartava la cioccolata e poi c'eravamo tutti vi prego stiamo parlando di donazione degli organi è una cosa delicata, è una cosa importante per favore cerchiamo insomma di fare di raccontare le cose per quello che le sono e
3: per vere. quello che stanno esatto, informazione vera
5: sì credo, credo che io condivido tutto quello che lei ha detto Credo che sia il caso anche di ricordare che il prelievo avviene esclusivamente in ospedale e in ospedale pubblico e e quindi non c'è possibilità di errore perché nel caso di candidato al prelievo la verifica dell'avvenuta morte è ancora più accurata che non per per gli altri eventi di morte. Quindi se vogliamo metterla in uno slogan è più pericoloso morire a casa che morire in ospedale in, in, in funzione della, della verifica della venuta morte. Esatto.
3: Mancano 5 minuti al termine della trasmissione. Che cosa vuole dire i radioascoltatori che in questo momento stanno ascoltando?
5: ma mi è piaciuto il, il vostro i, i, inizio con il richiamo a parte quello poetico che andrò a cercarmi perché sinceramente è, <ride> <ride> è molto bello è specchio è di
4: Salvatore Quasimodo del 1941 sì, sì, sì. se non ricordo male
3: è molto bello, è vero
5: Grazie. sì sì bello. sì l'ho memorizzato, sì. mi sono preso l'appunto e, no, io mi rifarei eh, al concetto della speranza e credo che sia importante dire alle 8.000 9.000 persone in lista d'attesa che c'è una comunità eh, pronta a farsi carico comunque dei loro bisogni quelli ai quali da soli non possono eh, rispondere non non possono porre rimedio e questa è una comunità che mostra il livello di civiltà della nostra nazione, credo che Aido senza pretese e, e si collochi tra le associazioni che danno lustro alla, alla nostra Italia sicuramente Bene.
3: io la ringrazio molto per essere stato qua con noi continui ancora a, a fare sensibilizzazione ovviamente continui a fare informazione vera questa è la cosa importante le auguro una buona grazie. giornata e grazie ancora a
5: grazie <ride> a ancora Denti vicepresidente
3: Mentre, radioascoltatori di RPL, cosa dobbiamo dire, Antonino? Che ci rivediamo settimana prossima, sì. sempre qua sulle magiche, magiche...
4: Magiche onde di, di RPL.
3: RPL. Grazie per essere stati qua con noi. Mi raccomando, condividete la puntata su Facebook, YouTube. Ci rivediamo, ci risentiamo. Grazie. Perché
4: no? Grazie a te per avermi ospitato qua sullo strapuntino del passeggero.
3: <ride> È stato un piacere.
4: E allora, the best is yet to come. Il meglio deve ancora, ancora venire. venire. Buona giornata.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato live.